0: Fala, rapaziada, no YouTube de um podcast sobre futebol, Paulo Rogério aqui, chegando novamente para mais um vídeo semanal aqui, toda terça-feira no nosso canal, já pode se inscrever aí, deixar o like, lógico, depois que assistir, né, se você gostar, deixe seu like. Hoje eu tô aqui com o Nicolas e com o Henrique, salve, rapaziada.
1: Salve, galera, estamos aqui com o Nicolas e o Paulo, vamos gravar aqui o nosso programa, é um pouquinho diferente do normal, mas é isso.
2: Fala Paulo, fala Henrique, fala galera aqui ligada no podcast sobre futebol no YouTube. Hoje tem novidade. A gente gosta de polêmica, né, mano? Então a gente vai mergulhar mais um hoje.
0: É isso, a gente está trazendo um quadro novo aqui para vocês. É, só antes de dar uma introdução a esse quadro, lembrando que as nossas redes sociais estão aqui embaixo, de cada quadradinha. A rede social do nosso podcast também está aqui, tanto no Instagram quanto no Twitter, você pode nos seguir. E você pode ouvir esse programa também no Spotify ou qualquer agregador de podcast de sua preferência. Bom, de, do que se trata esse quadro novo? A gente veio aqui com mais uma vez auxílio da nossa prateleira aqui no Tier Maker, né? É, a gente vai estrear o quadro Dream Team de alguns técnicos. Dream Team, para quem não sabe, a tradução é time dos sonhos, né? Então, como vai funcionar? A gente vai pegar alguns técnicos já conhecidos, já meio que rodados e vai pegar todos os times que eles já treinaram, e desses times a gente vai pegar os melhores jogadores desses times, juntar e tentar formar um 11, somando todos os times, todos os trabalhos, todos os nomes que eles jogaram juntos. Então, para começar, a gente escolheu aqui um técnico que é o mais famoso, né, de sua geração, o mais relevante, acredito eu, que é o Guardiola, e treinou poucos times, entre aspas, mas treinou muitos nomes, né? Então a gente tentou pegar aqui um cara mais equilibrado, que foi Barcelona, Bayern de Munique e agora no Manchester City. Então a gente vai, separou aqui na prateleira os principais nomes que a gente levou em consideração, né? os principais destaques. Lembrando que a análise deve ser feita em cima do que esses jogadores fizeram sob o comando do técnico. Por exemplo, o Daniel Alves está aqui. Não é para analisar o que, que o Daniel Alves faz hoje no São Paulo, e sim o que ele fez lá com o Guardiola. Então é isso. A gente vai. A gente tem aqui a prateleira do goleiro. Lógico que a gente vai escolher um só defensores. Quatro, né? A gente vai tentar montar no 4-3-3, né? Pode ser, rapaziada? Ou vocês querem mudar? <risos>
2: Pode <risos> que ser, é.
1: talvez. É. Na hora, talvez a gente é. fosse mudar ali no meio, mas inicialmente a gente sempre pensar no
2: 4-3-3. É, o 4-3-3 <risos> então, é o sistema que ele mais trabalhou, mas talvez a gente dê um jeitinho aí, mexe pauzinho. É, mas e se liga, outro... outra coisa também importante falar. Tem um jogador aqui muito bom que ele treinou e ficou de fora, tipo o Henri, tipo o Schweinsteiger. Mas a gente analisou e tal os nomes, até para não ficar muito nome. Eles não jogaram tão bem assim com o Guardiola, eles não iriam entrar na seleção de nenhum jeito. Então a gente só menciona eles aqui agora, mas eles não, não vão entrar na é brincadeira.
0: É mesmo, o Rosa também é o grande Fábregas, né? Que fiquei indignado que meus amigos <risos> não deixaram botar o Fábregas aqui, mas acho que ele não entraria de qualquer forma. Enfim, vamos começar pelo goleiro, começando na ordem, ou vocês querem começar pelos atacantes? Acho melhor pelo gol, né?
1: É, a gente, faz, a gente começa citando quem são os goleiros, né? para quem tá ouvindo o podcast e não tá vendo. Se quiser ver no YouTube, só ir lá no nosso canal e assistir. Mas para quem tá ouvindo, a gente vai citar aqui, né? Começando aí pelos goleiros, que é melhor na ordem, né? Os goleiros são o Valdes, do Barcelona, o Neuer, do Bayern e o Ederson, do Manchester City.
0: É, esses foram os três que mais se destacaram né, nas passagens do Guardiola e para mim já não tem mistério. Né? A gente já fez para o sobre o melhor goleiro de todos os tempos, quem assistiu já sabe o nosso voto aqui, não é?
2: É, precisa nem explicar muita coisa, não. É, é isso, raiva. simplesmente.
0: É isso, vamos é noiro então. É, e como está na ordem aqui nos nossos selecionáveis, vamos pelo lateral direito agora antes de ir para a zaga. Lembrando que lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo Vai ficar tudo na mesma prateleira Mas vamos botar na ordem certinha aqui Lateral direito a gente tem o Filipe no Bayern de Munique O Walker, do Manchester City E o Daniel Alves, né? até pulei o Daniel Alves, está aqui primeiro No Barcelona E para mim, está em primeiro aqui E seria o um nome que eu encaixaria ali na seleção do Guardiola E vocês?
1: Pode falar, Nícolas
2: é, eu também, eu colocaria o Daniel Alves também. É uma dor deixar o Lann de fora, que o Lann também foi um grande jogador. E nas mãos do Guardiola, o Guardiola chegou a falar que era o jogador mais inteligente com quem ele trabalhou. Mas o Lann foi mais usado no meio né do que na lateral. E quando na lateral, como um lateral que construía pelo meio. E eu acho que o Daniel Alves é até mais jogador do que ele. Atacava melhor, finalizava melhor. E era muito importante naquele Barcelona também. Era uma das principais peças. Foi o maior garçom da vida do Messi. Então eu vou de Daniel.
1: É, se a gente tivesse falando aqui de carreira, né, ou da década que a gente teve nosso podcast dos melhores da década e deu uma discussãozinha ali, né, o Daniel Alves e o Felipe Lan, né? Eu lembro disso. E acabou que a gente ficou com o Daniel Alves e muito desse grande Daniel Alves veio nas mãos do Guardiola. Então, como o Nicolas falou, até como o Felipe não foi usado muito no meio, acho que dessa vez eu tenho que escolher o Daniel Alves.
0: É, acho que na, na década o único que compete com o Daniel Alves talvez seja o Felipe Llan mas compete, mas vai perder de qualquer forma o Daniel Alves que é o maior vencedor da história do esporte e ele construiu muito disso nesse Barcelona enfim, está bem justificado aí agora vamos para a zaga, que na zaga eu acho que vai ter uma boa disputa hein? É, alguém quer dar um pontapé? eu vou dar um voto aqui de zagueiro que eu já tá disse primeiro? isso no programa também uhum. de dos melhores da década... É o quê? Primeiro, Primeiro apresenta os me... nomes. Ah, é. é verdade. Perdão, rapaziada, que está só nos ouvindo. A gente tem três nomes do Barcelona aqui, né porque o Guardiola utilizou muito dessas três. Masquerano, Piquet e Punhol, do Bayern de Munique. Só tem o Boateng representando, mas é porque a gente achou os outros companheiros dele não tão qualificados né para essa lista aqui, como Benatia, por exemplo. Achamos que não tinha vaga. E no Manchester City, o Rubem Dias que é mais recente, e o Company, o lendário o capitão do, do City. Bom, o meu nome aqui vai ser o, o único que está sozinho aqui representando seu time, que é o Boateng. Para mim, o auge dele talvez tenha sido o que eu mais gostei de ver de um zagueiro, sabe muito completo e muito participativo nas construções ofensivas também, já citei isso em alguns programas, gostava muito de ver e para mim ele tem que entrar aqui.
1: Então é isso, eu acho que vai ser boa Boateng mais um, a questão é só esse mais um, e aí eu não sei se vai ter muita discussão, eu queria já citar, e aí vai ser meio clubista da minha parte, mas não tem como, cara. eu gosto muito do Piquet, é, eu, se eu tivesse que escolher alguém seria o Piquet, eu acho que ele foi um zagueiraço no, no melhor momento, e era com Guardiola, Guardiola, né? desde que chegou no Manchester lá, é... e ali desde 2009 até a passagem inteira do Guardiola, até 2015, né? ele Jogou bem todos esses momentos, depois teve uma queda, né? Mas, assim, no, no melhor momento, que foi nas mãos do Guardiola, para mim o Piquet foi absurdo, sabe? Então, meu voto seria Boateng e Piquet. Mas, se vocês quiserem votar em outros, compreendo.
2: Não, eu acho que eu concordo. Boateng eu concordo com certeza e concordo muito com o Paulo quando ele diz que é o melhor zagueiro que eu vi jogar também. Assim, que o auge mais me impressionou, né? Não o melhor, de fato. Mas o auge dele, ele foi o melhor zagueiro do mundo com o Guardiola em 2015. Viveu o melhor período da carreira dele com o Guardiola também. E foi melhor do que os outros aqui. Cara, o Piquet, talvez ele seja mais emblemático do que, por exemplo, os zagueiros do City. Mas os zagueiros do City também, eu acho que vou até deixar para o Paulo essa. Porque o company foi muito importante. Não deixa para mim não, mano. Porque é
0: difícil.
2: Cara, porque assim, eu me recuso a ser é um 3x0 aqui para esses dois, para o Boateng e o Piquet, porque o Kompany foi muito importante ali no segundo título de Premier League, pelo menos, por exemplo, do, do Guardiola, marcando, inclusive, aquele golaço contra o Leicester, né? E fora, como ele é influente, como ele é líder, quem viu a série do, do City na, na Amazon, via que o Kompany era quase um personagem central ali da série, porque ele era muito importante no time, e o Rubem Dias, em uma temporada de City, conseguiu, como zagueiro, não só arrumar a defesa, mas ser é importante a ponto de ser eleito o melhor jogador da Premier League. Então, são dois zagueiros muito importantes com o Guardiola. Mas talvez tecnicamente o Piquet seja melhor. A minha vontade é votar no Piquet, mas eu quero ouvir o Paulo primeiro.
0: Cara, essa para mim, por mais que a gente tenha nomes brilhantes daqui para frente, né, principalmente no ataque, meio, essa para mim vai ser uma das mais difíceis, porque o um nome aqui que seria teria menos relevância, eu sou muito fã que é o Mascherano, gosto muito Gostei muito quando o Guardiola trouxe ele para a zaga, foi uma, achei que ele baixinho, né, não tem, não tem postura físico de um zagueiro, mas encaixou muito bem. O Piqué que é um zagueiro que viveu o melhor momento, eu acho, com o Guardiola, muito técnico, o Punhol, que talvez seja menos técnico, mas o que mais representava a figura de um zagueiro raiz, sabe? Aquele zagueiro que não tira o pé em nenhuma dividida, tá em todas as bolas, A ele era um bom zagueiro também, só não era tão técnico. Quanto o Piquet, por exemplo. O Ruben Dias talvez tenha sido a temporada que eu mais gostei de ver dentre esses aqui. E o Company é o zagueiro lendário do Manchester City. Mas eu vou tirar o Company, porque com o Guardiola eu acho que a gente não viu tanto do Company. Vivemos uma boa temporada. Se eu não me engano, foram duas, né? Ele sai na seguinte, ele fica duas temporadas com o Guardiola. Mas acho que a gente viu mais do Company. Não que ele tenha jogado mal com o Guardiola. Mas acho que a gente viu mais do Company antes também. É, e na segunda temporada com o Guardião, o Company não é nem titular, né? Então acho que ele fica um pouquinho para trás por conta disso, mas só por isso, sabe? Porque no talento ele brigaria de igual para igual. E como o hoje votou no Piquet, o... ficou entre Piquet e Company, né? E o Henrique já votou no Piquet, vamos de Piquet então, mas estava com muita vontade de botar o Ruben Dias aqui. Só que se eu votar, você voto vencido, então vamos de não, Piquet. É.
2: Não sei, porque, cara... <risos> eu, eu vou no pequeno, eu vou no pequeno, mas, sei lá, meu, me dá uma dor deixar o company, de... principalmente o company, meu. o company mais do que o Rubem Dias, porque o company tem uma história no City que é espetacular e essa história ela é enfatizada com o Guardiola também, mas como você falou, ele tem um período ali que ele vai para o banco e tal, aí ele volta mostrando que era um erro ele ter ido o banco, mas também tem os problemas de lesões e tal, mas ele é um cara que até cresce, nessa etapa da carreira ele fica maior e melhor com o Guardiola. É um, é um exemplo de jogador que melhorou nas mãos do Guardiola. Mas eu vou de pique também.
1: É um outro fator de eu não. Eu até entendo vocês, né? É porque eu acho que a gente poderia ter visto mais do Company o Guardiola, né? Ele se aposentou e ele se aposentou sendo assim, jogando, sendo titular. Ele poderia continuar jogando, assim como o Fernandinho continuou jogando no City. E, e eu legal, tenho certeza que, legal, que. Ele nem se
0: aposenta, né? Ele vai para a Bélgica e ele tenta jogar. Só que aí se aposenta e meio que fica treinando e jogando. Tem uma história ele dessa, foi. Né?
1: Ele foi para o ser jogador e treinador.
0: Isso, isso.
1: Ah, então. É que ele poderia ficar um pouquinho mais até, porque na temporada seguinte que o company sai do City, né? O City estava com o Otamendi. E, assim, certamente o company seria muito melhor do que o Otamendi, né? E o Rubem diz, apesar de ter feito uma temporada espetacular, eu já até falei antes, para mim foi o melhor zagueiro da temporada. Foi uma temporada, né? em altíssimo nível. A gente não sabe se vai ter outras. E Como esse é o único corte que a gente tem para falar do Ruben Dias, Nesmojo né? Guardiola, que só jogou isso. Né? E eu acho que o Piquet ele jogou em altíssimo nível. Talvez, pode até não ter feito uma temporada tão boa quanto a do Rubem Dias. Acho que pode ter feito sim. Mas como ele jogou em alto nível em várias temporadas, sabe? então eu fico com o Piquet mesmo.
0: Beleza. Vamos para a lateral esquerda aqui. Só temos três nomes. Abidal representando o Barcelona. Lembrando que o Alba não... O Jorge Alba não chega a ser comandado pelo Guardiola. Ele eles chega e o Guardiola sai, né? Eles não conflitam. O Alaba representando o Bayern de Munique. E o Zinchenko, o Manchester City. Para mim aqui é bem tranquilo, né? Para vocês.
1: Pô, cara, não tem nem briga para mim. É muita coisa o Alaba. Tipo, Abidal bem legal... Teve uma história maneira, principalmente naquela temporada de 2011, né? Que ele teve câncer, e ele voltou por cima, levantou a taça, pô, foi muito bonito. Mas como a gente tá falando de melhores jogadores, né? O Dream Team do Guardiola, pô, não tem como não ser o Alaba nessa lateral esquerda.
2: Alaba, muita coisa, muita coisa. Alaba é muito bom, é, é monstro, é... eu sou muito fã do Alaba. Cara, o Alaba, ele é um lateral esquerdo excelente, ele é um ótimo meio-campista, ele joga de zagueiro, ele joga de ala, ele joga de tudo e ele é muito forte. <risos>
0: é isso, então, a emoção do Nicolas já fala pelo meu voto, né, vou de Alaba também, é, foi, foi o voto mais fácil se bobear até aqui, esse, e o do gol também, né, mas enfim, esse aqui acho que não tinha mesmo concorrência pro Alaba. É, vamos com os volantes agora? Ou vocês querem abordar o meio campo como um todo?
1: Vamos primeiro hum, Eu acho que a gente né? pode começar... É, vamos começar pelos volantes, mas se no meio do caminho a gente falar assim, não, vamos, vamos mudar. Sai você, entra você, a gente vai fazendo. Mas vamos por
0: partes. É, é porque
1: vai faltar vaga
0: aqui. <risos> mas vamos lá desses primeiros volantes a gente tem Busquets representando o Barcelona, Xabi Alonso o Bayern de Munique e Manchester City o e Fernandinho representando o Manchester City, perdão é uma briga em altíssimo nível eu tenho meu voto e eu já sei que você voto vencido né mas vou deixar aqui meu voto no Busquets é
1: cara eu gosto muito do Busquets sabe Gosto demais do Busquets, é, mas para mim não tem como, cara. Pra mim, ele tá disputando nada mais contra o volante mais completo que eu já vi, que é o Xabi Alonso, que é, é bom atacando, é bom defendendo, é bom no passe, é bom driblando, joga de terno. Pô, não tem como, cara. É, é, Xabi Alonso, assim, ele tá na minha seleção de melhores jogadores que eu já vi. E se ele tá na minha seleção de melhores jogadores que eu já vi, pô, ele tem que tá na estar na minha seleção do Guardiola.
2: Cara, ele tá na minha seleção dos melhores jogadores que eu já vi também, o Xabi Alonso, mas assim, vamos ao critério de como jogou com o Guardiola, quem jogou mais com o Guardiola, nas mãos do Guardiola, não tenho certeza se o Xabi Alonso jogou mais no Bayern do que o Busquets no Barcelona do Guardiola, o Xabi Alonso é mais jogador que o Busquets, eu sou muito fã do Xabi Alonso, mas não sei se ele jogou mais no Bayern do que, no... do que o Busquets no Barcelona, não, mano, sinceramente
0: é porque a gente, a gente agora já viveu além do, do é. período Guardiola-Barcelona, né? então a gente viu uma queda de nível do Busquets por mais que tenha recuperado recentemente mas é. o recorte ali é o recorte perfeito, eu não sei eu não vi o Busquets oscilar naqueles 3, 4
2: anos é, e, e, e a gente tá esquecendo o Fernandinho, né? o que, que o Fernandinho fez nas mãos do Guardiola é, também? O Fernandinho é porque tá parece que
0: o Fernandinho é só mais um aqui, mas é que infelizmente não, não dá para ele né? eu gosto muito do Fernandinho para mim é, se não for por questões físicas dele de não aguentar a temporada É injustificável ele ser reserva Do Rodri até hoje Mas Também enfim acho.
2: Também acho, eu acho até que o, o Rodri Atual, ele tem uma importância parecida Com o Busquets no Barcelona Mas jogando como o Busquets de hoje Com a qualidade de um Busquets é. de hoje Não com aquele daquele Busquets antigo Pô, mano Ah, eu vou te chamar lance que o coração vai falar mais alto É, cara é... Uma outra coisa também é
1: que, assim, eu acho que o Busquets, ele. É que. O Busquets jogou muito na época do Guardiola, tá? Mas eu acho que o melhor Busquets talvez tenha sido lá em 2015, naquele Barcelona do Auge, né? Ali com o Luiz Henrique, né? E aí depois disso ele começou a cair. O Paulo pode discordar, talvez, esses fez uma carinha ali. É que aquele é Busquets Mas... impressionava muito, cara.
0: Era um cara que, pelo biotipo dele, você não esperava. Era diferente aquela posição, sabe? Um cara altão, magrealão, sem sem força física, entre aspas, nenhuma. E, cara, ele conseguia uhum. se destacar tanto quanto os outros dois meio-campistas. E a gente sabe quem eram os outros dois.
1: Uhum. É, é, eu super entendo isso tudo, sabe? E talvez até o fato da saída do Xavi e do Iniesta, talvez não, né? Com certeza. Foi um fator até que ajudou bastante nessa queda do Busquets, que ele até veio recuperar esse bom futebol nessa última temporada, né? Mas... Não sei, cara. É porque o Chabelo Alonso do Bahia também jogou muito, cara. É porque o Chabelo Alonso sempre jogou muito e o Busquets também, na mão de Guardiola, sabe? Mas aí, como os dois jogaram muito, eu acho que é o que eu falei: o coração chama e o coração é o melhor volante que eu já vi, que é o Chabelo Alonso.
2: E o melhor volante que eu já vi, que para é um exemplo de jogador também que para ainda tendo mais lenha para queimar, né? O Busquets a gente já tá vendo ele numa curva descendente e o Chabelo Alonso ele para aqui. Ele para muito bem ainda. Se não fosse a idade. As dores, as lesões, dava para ele levar ainda. Eu, talvez seja impopular, mas o Chabelozzi, para mim, é um volante mais completo que o Pirlo. O Pirlo é um passador muito bom, mas ele não marcava com tanta intensidade como o O Busquets não marca com tanta intensidade como o Chabellonso. O Chabelozzi, ele é tanto o, o redista, o passador, aquele cara do, do passe mais longo quanto o cara de contenção também. Ele, ele no geral, ele é mais completo É, eu,
0: eu, isso que eu ia falar. O Chave Alonso é mais maleável, sabe? É o sistema de jogos que podem oferecer aí. O Busquets acho que encaixou muito pelo que o Guardiola estava propondo naquela época pelo sistema de jogo dele. Bom, dito isso, vamos para os meias, de fato, né? A gente tem bastante. Temos Chave Iniesta, pelo Barcelona. Miller, pelo Bayern de Munique, que ele jogou muito de meio campo nas mãos do Guardiola, apesar de ter frequentado muito o banco de reservas também. No, pelo Manchester City, a gente tem De Bruyne, Davi Silva e Bernardo Silva. Bernardo Silva variou nas mais diversas posições nas mãos do Guardiola, mas, convenhamos, ele não vai entrar nem no meio, nem no ataque. Então, a gente só botou
1: ele aqui num lugar, só para ele estar tá representado aqui. <risos> O Guardiola, o Bernardo Silva tem que estar muito orgulhoso só dele estar aqui, né? Que alguns outros jogadores grandes não tiveram. Como, por exemplo, o Nicolas até citou no início, né? O Schweinsteiger. Mas. O, o
2: também <risos> O cara tá indignado até agora que a gente não botou Ô, o Fábio. É. <risos> Né? Pô, mas respeito o Bernardo Silva, que foi o melhor jogador de uma Premier League foi, também.
0: Isso, verdade. E bem, defendemos, bem, ele verdade. No, defendemos ele naquela
1: temporada até brigar, por o melhor do mundo. Foi. Pra mim, ele é tá no top é, Eu defendi mesmo. E ele não tá nem no top 10. Não, pra mim era top 5. Top 3 era com razar. Mas tudo bem. Tá, vamos lá.
0: É... Vocês querem fugir da lógica ou vamos no padrão Chave Nesta?
1: pô, desculpa, não, não tem como eu não ir no Chaviniesta. Pra mim é Chaviniesta, e aí a gente brinca, você vai ter dois, é, dois atacantes e mais um meia, aí a gente vê, mas não consigo não colocar o Chaviniesta. Mas assim, é que o De Bruyne também é absurdo, entendeu? Pô, é muito difícil. Essa parte do meio aqui, essa é muito difícil. Muito difícil.
2: É, cara, vamos esperar pra ver esse ataque aí, pra ver se pinta uma vaguinha pro De Bruyne. Chavininha bom estar, mas o De Bruyne é sinistro também. E até agora a gente não botou ninguém do City. E se fosse pra entrar alguém aqui, ia ser o De Bruyne. Caraca, verdade. Vamos esperar pra ver vamos esperar pra ver o ataque aqui, que de repente a gente consegue fazer um bem bolado aí pro De Bruyne jogar. Mas Chavininha está bom estar.
0: E talvez o guardiola do City seja o guardiola mais completo. Talvez não, é o guardiola mais completo e não tem ninguém desse trabalho, pelo menos até agora, né? É, vamos para o ataque Já vou puxar o Messi né porque, Antes de até falar o nome da rapaziada Porque o Messi vocês sabem que está e vai estar tá aqui Mas enfim, temos o Messi pelo Barcelona O Pedro também pelo Barcelona e o Davi Vilha Pelo Bayern de Munique temos Robin, Lewandowski e Ribéry Pelo Manchester City, Sterling, Sané e Agüero Bom, eu já puxei o Messi é, acho que todo mundo concorda. Temos mais duas vagas e com a possibilidade do de, de Bruyne entrar. Quem vocês veem como os mais... Pro, os mais... Acho que fizeram por mais para estar nessa seleção.
1: É, cara. Ó, eu acho que aí tem... É que alguns nomes eu já tô cortando, tá? Apesar de terem jogado muito. Sterling, parabéns, jogou bem. Tô cortando. Sané jogou muito uma temporada, parabéns também, mas não dá. Aí, Vilha e Pedro, são dois jogadores que funcionaram muito naquele Barcelona, principalmente o Vilha, gosto muito dele, e o Pedro, outro, né, que depois de, depois de não estar jogando mais com Guardiola, a gente viu que ele é um jogador bom, mas com Guardiola ele rendia muito. Mas não tô aí, não estou colocando aí. E aí sobra para mim o Robin, o Ribéry, o Lewandowski e o Agüero, né, o e aí fica a discussão entre esses aí. Cara, eu vou falar a minha opinião.
0: Pode ser? Pode. Pode. Eu vou cortar esses três atacantes do City, porque o Sané e nem os Terrens foram melhores do que os pontos que estão aqui. Por mais que o Pedro hoje tenha uma imagem não tão boa, naquela época, ele era muito bom. E o Davi Villa era, pô, ele só não era o melhor do ataque, porque tinha o Messi. E o Agüero ele não é o melhor centroavante daqui. Ele não jogou melhor do que eu Não jogou mais do que o
2: Lewandowski. Na mão do Guardiola, tu não acha, não?
0: Eu acho
1: é, que... Essa aqui é parada,
2: entendeu? Eu acho, eu acho que, o Agüero... que. Não é porque
0: o Lewandowski agora, tudo bem, que pode. Hum. Muitos podem achar que eu tô sendo influenciado pelas atuações de agora. Mas o que pô, sempre gostei muito do Lewandowski. que eu que acompanho a Bundesliga, tipo, há muito tempo já. Então, cara, sempre fui muito fã do Lewandowski, não é porque ele foi melhor do mundo agora. Achei... Ele talvez seja o melhor centroavante que eu vi, cara. Que, tipo, eu vi pouco do Ronaldo e tal, mas que eu vi mesmo, acompanhei a carreira, eu fico entre ele e o Soares, sabe? Então... Eu... E eu gosto muito do Agüero. E eu tô exaltando os dois, mas eu vou ficar sem centroavante aqui. Eu vou botar o Messi de um lado, o Robin do outro, e vou botar o De Bruyne aqui. Tentar achar uma vaga para por ele. Porque para mim o De Bruyne jogou mais nas mãos do Guardiola do que o próprio Agüero, do que o próprio Lewandowski nas mãos do Guardiola lá no bairro. Peraí, você botou Messi. Messi, Robin. Se bem que o encaixe não fica legal, né? Agora é que eu parei para ver, são dois canhotos. É. O
1: Messi joga de, de falso nove. E De Bruyne joga qualquer posição, então.
2: Messi, Robin é. e De Bruyne mesmo, que seria. Isso. É, pode ser a dupla de ataque Messi, e Robin.
1: É. O Iniesta
0: já jogou pelo lado também em, algum, em algumas vezes, até pela Espanha já fez isso. É. Pode ser um De Bruyne, pode ser uma dupla chave e chave, a Iniesta, o De Bruyne e Messi e Robin.
2: Ah, então você não botou Lewandowski também? Não. É, eu concordo com o melhor Messi. Do Guardiola foi falso 9, mas o. Eu acho que o melhor 9 do Guardiola foi o Agüero. Eu acho que o Agüero jogou mais na mão do Guardiola do que o Lewandowski. Lewandowski ele cresce um pouco depois. Robin e Ribery são muito importantes com o Guardiola, mas são dois que machucam muito, muito, muito. Talvez dos dois aí o Robin tenha sido mais importante, mais emblemático e tal. Mas até para ter alguém do City, mano, eu. Eu colocaria dois do City, no caso. Eu botaria o De Bruyne, Messi e Agüero. Então, o De Bruyne vai entrar, né? Já tem dois votos no De Bruyne.
0: E cagamos a opinião do Henrique.
1: Não, mas assim, a minha opinião é, é, é tentar botar o De Bruyne aí também. Eu não consigo não colocar o De Bruyne, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tô, tentando, eu tô... Cara, que é, que é o que eu falei, é muito difícil. Mas tudo bem, gente, bota o De Bruyne aí. De Bruyne no meio ou no ataque?
0: Olha só. No meio. Vou tentar clarear pra vocês. Desses aqui do ataque que a gente tá decidindo, é... com exceção do Messi, tá? Quem a gente defendeu que fosse melhor do mundo em alguma
2: temporada? De Bruyne? Não, do ataque. Ah. Cara, melhor do mundo? Ninguém, né? É. Ah. Eu defendi eu de... eu... O Lewandowski com o Guardiola não Não, não,
0: nas é. mãos do Guardiola é.
2: Ninguém o Lewandowski com o Guardiola Ninguém.
0: não e O, o Ro... De Bruyne o... a gente o... já de Bruno, O De Robin... Bruyne a gente
2: já defendeu isso, não já? Já E o Robin Eu defendi Top 3 para ele em 2014 pela Copa do Mundo Pela Copa do Mundo Mais temporada também temporada. É Mas melhor do mundo não
0: então, por isso que pra mim, tipo, e pelo De Bruyne ser cada vez mais um cara que vai mais à frente, pisa mais na área, por isso que eu botaria sabe? Também por isso, na verdade. Ah,
2: uhum. é, mas eu acho que eu não, não. deixo a Gueira, não. Eu, acho que eu deixo a Gueira de fora, não. Eu não. É, Ninguém. então.
1: Aí aí, ficarei, aí sobra só mais uma posição no ataque e aí a minha discussão, meu pensamento era esses aí que eu tinha falado, né? Robin Ribeirinho, Lewandowski e Agüero. E aí eu tava pensando nisso, eu falei, poxa, quem foi melhor? Na mão do Guardiola, foi o Lewandowski ou foi o Agüero? Aí eu não tava lembrando. E, eu... e você vê que o Lewandowski, ele, nesses últimos anos, aí teve um destaque, talvez questão de mídia, talvez porque ganhou tudo, Champions, né? Ele teve uma... um nome dele mais falado e a gente viu que, caraca, talvez o Lewandowski tenha feito as melhores temporadas nesse final agora, mas ele sempre jogou muito também, né? esse fator. É, e tá fazendo
0: mais de 40 gols na temporada. Vamos se bobear desde a época do Guardiola, pô.
1: Não, é, com certeza, entendeu? Só que é o nome dele difícil. só veio ser falado agora. Essa que é a questão, entendeu? E aí eu não sei se ele é melhor agora, porque ele, tanto que tá sendo mais falado, ou ele está sendo mais falado, mas ele ainda joga a mesma coisa que sempre jogou, entendeu?
2: Não, eu, eu, acho que ele mantém, eu acho que ele mantém uma regularidade sempre. Ele sempre joga muito, mas... Ele sempre tinha alguém, já falei isso algumas vezes, sempre tinha alguém ali nublando ele, ofuscando ele por ter feito mais, em, de repente, ou na Champions, ou na Premier League, que é mais visada. Enfim, aí isso acabava meio que escondendo o Lewandowski. Aí ele precisou ser artilheiro de tudo, campeão de tudo, sem contestava para finalmente ser valorizado em pelo menos seleção da FIFA, né? Porque ali ele era o melhor do mundo, obviamente, entrar na seleção da FIFA. Mas nem seleção da FIFA ele nunca tinha entrado. Mas por exemplo, em 2015 ele é o quarto na, na, na bola de ouro da FIFA quando era bola, bola de ouro da FIFA, né? Quando era unificado, ele ficou com quarto Guardiola. colocado com Guardiola. Mas na frente dele, na, muitos questionavam o Cristiano Ronaldo no top 3 para colocar o Suárez, que era outro centroavante também que, é. enfim. É, mas isso aqui é, é o o ainda ficou Eu
1: ainda ficou na frente do Suárez nessa temporada. Uhum. Foi, foi. Eu entendo a opinião
0: do Nico e até compartilhava dela por muito tempo, mas essa temporada, por exemplo, foi a que acabou, né? Foi a temporada dos centroavantes. A gente teve aí o caco o Haaland, Benzema, Leva e tipo todo mundo, pelo menos, todas as listas que eu vi, botam Lewandowski acima. Então, tipo, acho que foi uma coisa ajudou a outra, sabe? Ele ter ganhado a bola de ouro no passado, quando realmente o Bayern foi unanimidade, ele decorou. Ele gan... serviu para ele ganhar mais mídia, para o pessoal chamar mais atenção de todo mundo e ele também elevou o nível. Mas ele já era muito bom com o Guardiola.
2: Já, mas tá, tá claro que ele melhorou, né? E na é, temporada por... não tinha como, porque porra, o cara meteu 41 gols em menos de 30 jogos na Bundesliga. É muita coisa. Mas, é, então, mas com, o, o... com o Guardiola, com o Guardiola eu acho o Agüero melhor do que ele.
1: Então, mas o Agüero já foi esse centroavante de meter 40 e poucos gols, assim, quase 50, com o Guardiola? Eu não sei se os números do Agüero são tão altos assim. Porque com o Lewandowski, com o Guardiola era. E Guardiola... nunca deixou de ser a partir de então. Cara, pra
0: mim, o Agüero do Guardiola o melhor é na 17 e 18, né? A ah, dos 100 pontos. É essa temporada, né, do City. que é que joga uhum. Sané, o Sané e o Sterling, joga... Fernandinho, Davi Silva e De Bruyne. Aquele time lá. É, esse é o melhor Agüero. Aquele é primorosa a temporada do Agüero. Mas eu não sei se ele repetiu, pelo menos a meu ver, não. Ele não repetiu aquela temporada com o Guardiola. Até porque o Guardiola muitas vezes abre mão dele, até por, pelo Jesus, Gabriel Jesus. E na última temporada o Agüero nem joga direito, porque o City joga sem seu travante, o Agüero não consegue manter a forma física. Então a gente tem um declínio ali. A gente tem pelo menos para mim. Tem um pedaço do Agüero com o Guardiola que joga contra. Com o Lewandowski, por exemplo, não tem. Mas eu tô defendendo o Lewandowski, só que eu nem botei ele, né? Botei o Robin.
1: Hum. Ah, ah, é, é é, eu só também. também acho que... Eu também acho só que a temporada 18-19 do Agüero, que foi a após essa dos 100 pontos, que o Bernardo Silva jogou muito, também foi uma temporada, assim, muito boa do Agüero, tá? Só defendendo. Aí depois eu acho que ele teve uma queda. Aí foi lesão e tudo.
2: É, o que eu ia falar é que o próprio, o próprio Guardiola, ele podia ter ajudado a gente, porque ele já foi perguntado sobre isso, porque o Agüero tem um jogo que ele faz um hat-trick, não me lembro qual foi o adversário, mas foi fora de casa, isso faz ele bater algum recorde lá, não sei se é artilharia do City, artilharia na Premier League, não lembro. E aí ele é perguntado se o Agüero foi o melhor 9, não, se ele foi o melhor atacante que o Guardiola já trabalhou. Aí ele falou, não, o melhor é atacante que eu já trabalhei foi o Messi. É, ele não, mas o Messi não é o número 9. Ele, não, ele é o número 9, número 10, número 11, é número 8. Aí ele meio que se esquiva da pergunta e ele, a gente fica sem resposta. Mas sei lá, e, e outra coisa sobre o Lewandowski, que talvez até sirva para justificar o voto do, do Paulo, o Lewandowski já teve temporada no Bayern de marcar menos gols do que o Robin na Bundesliga. Já teve temporada que ele não foi artilheiro da Bundesliga que o Alba Meyang fez mais gol que ele. É, com o Guardiola. Com o Guardiola.
0: Naquela então... é, época era
2: muito Alba, Meyang e Lewandowski,
0: toda temporada. O que é hoje a e Lewandowski? Se bem que o Haaland nem chegou perto, né? mas tem essa rivalidade.
2: É, pois é. Mas assim, o... acho que o, Agüero... o a importância do Agüero para aquele City é maior, a importância tática também, do que a do Lewandowski para aquele Bayern.
0: Está nas suas mãos, hein?
2: Se bem que a gente tá, a gente tá, tá falando Lewandowski que é Agüero, mas você votou no Robin, né? Nem é. Dar, não. é Lewandowski é, que é, tá entendeu? sem nenhum voto,
0: pô.
1: Então, é porque a, a minha, eu tava partindo para esse assim, se eu for colocar um 9, seria Agüero ou Lewandowski? Tá, eu acho que o Nicolas me convenceu que o Agüero foi melhor que o Lewandowski. Mas ele realmente foi melhor do que o Robin? Aí vem outro ataque, vem outra parte. Aí, cara, é muito difícil, tá? Que o Robin, é. nessa época, eu jogava muito. É que o Robin... É, foi. Entendeu? Eu sou muito fã do Robin, mano. Por...
2: Por... Eu também. O que atrapalha o Robin, na época do Guardiola, inclusive, é que ele machuca muito, ele lesiona muito. É. Ele fica muitos jogos de fora. Douglas Costa chega a ser titular muito tempo, tem uma minutagem muito alta, porque o Robin não está disponível.
1: Caraca, cara. É muito difícil. Pô, ele caiu logo em cima de mim. Caraca. Eu odeio ser o cara que tem que decidir. Cara, eu vou ser sincero para você. Eu acho que eu vou botar. Acho que eu vou botar o Agüero, cara. Eu acho que é, a, a fase do Bayern marcante com o Robben, Ribery e Lewandowski foi, de novo, foi muito marcante. Mas acho que o City foi mais marcante, sabe? Foi temporada de 100 pontos com o Agüero voando. Foi temporada é, brigando ali com o Liverpool numa pontuação absurda. É, e, o, e o Bayern foi o que o Bayern de sempre, ganhando o Bundesliga, como sempre. Tudo bem que. Com o Guardiola foi mais avassalador ainda, né? Mas é, é aquilo, sabe? O Robin jogava muito e continua jogando muito. O Agüero jogava muito, mas talvez o melhor Agüero foi nas mãos do Guardiola. Então, fora que ele vai ficar dupla ali com o Messi, né? Então, vai render ali os dois juntos, apesar de não renderem tanto na seleção, gente mas acho que nas mãos do Guardiola renderia. Então, acho que eu vou ficar ali com o Agüero.
0: Já que o Messi foi para o PSG, tu quer... tu quer fazer o Agüero jogar com o Messi, né? <risos>
1: Nas mãos do Guardiola deve render essa dupla ali.
0: Uhum. Bom, então, fechamos. Messi e Agüero no, no ataque. Vamos puxar o De Bruyne para o meio ou vocês querem deixar no ataque? No meio, né? No meio, no meio. Puxei meio.
2: Um 4-4-2, né? Dá para fazer de dois jeitos. Dá para fazer um 4-4-2 com o um Losango no meio. Ou dá uhum. para fazer um 4-2-3-1 com o Iniesta de ponta esquerda, o De Bruyne no meio, o Messi de ponta direita.
0: Ah, pode ser também. Eu é,
2: matei, eu, tipo, mas aí é o Guardiola que decide.
1: É, as peças estão é. aqui. <risos> eu, pre, eu prefiro o 4-4-2 porque é meia, sabe? Ele é um meia, sabe? E uhum. aí ele fica na posição dele. E aí como vai ser isso aí? É o que você falou, o Guardiola que decide. É isso então. Fechamos.
0: É, inadmissível, o Robin, não estar nessa seleção. <risos> mas é isso. É... Só recapitulando para quem está nos ouvindo como ficou a seleção. No gol, Neuer. É, aí depois, Daniel Alves, Boateng, Piquet e Alaba. No meio, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta e De Bruyne. E no ataque, Messi e Agüero. Ah, o desenho tático vamos deixar por conta de vocês. Vocês podem ver aí qual é melhor. A gente já deu aqui algumas opções. É, e fechamos, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro que a gente trouxe aí é, digam aí se gostaram deem um like também pra gente saber qual é a opinião de vocês sobre isso para a gente poder trazer mais desse quadro se vocês gostaram né? lembrando aí que a gente tem, pô, que não falta é técnico, né, o Ancelotti aí tem o Thomas Tuchel tem o próprio Pochettino agora no PSG enfim, o Mourinho agora que vai treinar a Roma são muitos técnicos com muitos jogadores, então esse quadro aqui dá para durar bastante. Digam aí a opinião de vocês nos comentários. É, passar a palavra para os amigos para eles se despedirem.
1: Bom, é isso, Paula. É isso, Nicolas. né? Acho que ficou legal. né Até não, não sei nem se ficou um vídeo muito grande, então acho que dá para ficar mais tranquilo, que é só escolher ali tudo. Parando aqui pensar agora, eu estou querendo botar o Busquets no meio e tirar o Agüero, aí eu boto um monte de meio campo, vai ficar bravo, mas aí já é muita confusão, apesar que o Guardiola conseguiria fazer isso render. Mas é isso, acho que foi um time bom e valeu aí, até a próxima.
2: Valeu Paulo, valeu Henrique, valeu a nossa audiência aí, que acompanhado a gente até aqui. Parecia que ia ser fácil no comecinho, né? Muito... a gente concordando quase tudo. Aí chegou no meio, no ataque, a gente viu o porquê que a gente Sim. trouxe isso aqui. Mas é isso, estamos junto. Quem quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, vai lá no Pautas e Táticas, aqui mesmo no YouTube, também no Instagram, também no Twitter. E é isso, estamos junto.
0: É isso, sou Paulo Rogério. É, já dei todas as mensagens aí que tinha que dar. Agradecer a você que nos assistiu até aqui. E até a próxima, valeu!